0: Bienvenido, bienvenida a un programa más de Escrito Está. Gracias por sintonizarnos. Hace muchos años, Jorge se sentó en el denso silencio de su habitación. Unos minutos antes, había desplazado el dial a través de la radio con la esperanza de escuchar su canción favorita. Incluso antes, navegó por su televisión satelital en busca de un programa sobre autos que veía todas las semanas. Pero ahora en el silencio se preguntó, ¿dónde está la música, las risas? Las imágenes, las palabras que llenaban el aire cuando la radio y la televisión estaban encendidas. Todavía están allí, se dio cuenta, en la habitación, tan reales como cuando podía oírlos y verlos. Pero sin la televisión y la radio para sintonizarlos, los ojos, los oídos y la mente de Jorge no pudieron captarlos en absoluto. Las ondas de radio eran tan reales como el olor a café que salía de la cocina. Existían a su alrededor pero en un reino más allá de él. Todo esto hizo que Jorge se preguntara, ¿qué hay realmente ahí afuera, a diferencia de lo que se puede sentir? ¿Qué existe más allá de nuestros limitados sentidos? ¿Qué otras cosas hay por ahí, tal vez incluso a nuestro alrededor, que no podemos ver, oír, sentir, saborear o tocar, pero son reales? Hoy quiero decirte a ti y a Jorge que, de hecho, se nos puede mostrar lo que hay detrás de la visión del mundo que se canaliza hacia nosotros a través de los canales poco profundos de nuestros sentidos. Y creo que te encantará saber que lo que hay ahí afuera nos ofrece razones nítidas y seguras para tener esperanza. Hoy el tema es el otro lado del amor. Mantente en sintonía. Durante miles de años, la gente se ha preguntado sobre alguna de las cosas que les hacía pensar a Jorge. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del mundo? ¿De qué está hecho? ¿Qué lo hace funcionar? ¿Por qué algo hace...? ¿Por qué se hace esto en lugar de aquello? ¿Qué hay detrás de la apariencia de las cosas? Bueno, los antiguos griegos fueron los primeros en hacer estas preguntas de manera científica. Y aunque sus respuestas no siempre fueron muy satisfactorias, al menos tuvieron el valor de preguntarlas. Tales de Mileto, por ejemplo, que vivió unos cinco siglos antes de Cristo, creía que toda la naturaleza estaba hecho de agua. Anaximandro, por su parte, pensaba que todo estaba hecho de aire. Heráclito creía que el universo y todo lo que se movía en él procedía del fuego. Demócrito creía que todas las cosas, grandes y pequeñas, duras y blandas, cambiantes e inmutables, fueron creadas a partir de partículas demasiado pequeñas para verlas. Las llamó átomos. Y los científicos de hoy todavía se hacen las mismas preguntas que los antiguos griegos, aún buscando alguna fórmula precisa que explique la naturaleza del mundo, tanto visible como invisible. Y, sin embargo, no creo que vayan a encontrarlo dividiendo más el átomo o mirando más profundamente el cielo con los modernos telescopios o conjurando alguna fórmula matemática en una pizarra, en la computadora o aún usando la inteligencia artificial. Ahora, eso no es porque no exista una explicación básica del mundo, al contrario, creo que la hay, pero no está escrito en números, no está escrito en ecuaciones o fórmulas matemáticas, está escrito con sangre, la sangre de Cristo, y lo que nos dice es esto. Se encuentra en tres palabras simples cortas y poderosas. San Juan 1 San Juan 4, 16. Dios es amor. Tres palabras sencillas de una sílaba. Dila en voz alta conmigo. Comenzamos. Dios es amor. Otra vez. Dios es amor. Palabras simples para estar seguro. Sin embargo, lo que significan es tan profundo que no me sentiría aquí, sentaría aquí frente a ti o estaría aquí parado frente a ti fingiendo que puedo sondear sus profundidades. No. Si este texto dijera solamente Dios muestra amor o Dios exuda amor, eso sería más fácil de entender. Pero Dios es amor. Y aunque no entiendo todo lo que significan esas palabras, puedo captar algo. Y lo que me dicen es que el Dios que adoro es un Dios amoroso. Me dicen que Él es un Dios bondadoso. Me dicen que lo que hace, lo hace por amor. Me dicen que el amor es la fuerza impulsora detrás de nuestro universo. Ahora bien, esta idea de que Dios es amor, también viene con algunos conceptos muy importantes para nosotros. Y hoy me gustaría compartir solo uno de ellos contigo. En el Evangelio de Mateo, un abogado se acerca a Jesús y le pregunta ¿Cuál es el mayor mandamiento de la ley? Ahora, para estos judíos religiosos, la ley era el fundamento de su vida religiosa. Y que alguien le preguntara a Jesús cuál era el mayor mandamiento de la ley, era una pregunta muy seria. ¿Y cómo respondió el Señor? Lo encontramos registrado en San Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ya hemos visto que Dios es amor. Ya sea lo que sea que esto signifique, al menos significa que el amor es una característica primordial de Dios. Pero observa que Dios no solo ama, sino que también nos ordena que amemos. Y aquí está lo asombroso. El primer y, más y mayor mandamiento es el único mandamiento que Dios no puede obligar, obligarnos a obedecer. Ahora, me gustaría que pensaras cuidadosamente sobre esto conmigo. Dios podría obligarte a no cometer adulterio, si así lo deseara. Dios podría obligarte a, a no robar, si así lo deseara. Dios podría obligarte a no mentir. Mira, Él podría programar nuestros cerebros para que no hiciéramos ninguna de esas cosas. Pero no pudo obligarnos a amarlo, porque el amor para ser amor debe ser libre. En el momento en que se esfuerza el amor, deja de ser amor. ¿Puedes entender esto? Tal vez no, tal vez sí. El amor por su propia naturaleza, con amor, por su propia naturaleza, por ser amor, es algo que tiene que darse libremente o no puede darse en absoluto. Porque el amor forzado es una contradicción, una pura imposibilidad lógica. ¿Puede un círculo tener cuatro esquinas cuadradas? Por supuesto que no, porque en el momento en que tiene cuatro esquinas cuadradas ya no es un círculo. ¿Puede un triángulo ser redondo? Por supuesto que no, porque en el momento en que es redondo, deja de ser un triángulo. Y finalmente, ¿se puede eh, coaccionar a forzar el amor? Por supuesto que no, porque en el momento en que es forzado, en el momento en que es coaccionado, ya no es amor. Entonces, incluso Dios no puede obligar a nadie a amarlo. Puede crear un cielo nocturno lleno de estrellas, puede ponerle aletas a las ballenas, puede aplastar, un poderoso ejército en un instante, él puede hacer todas esas cosas y un número infinito más, pero una cosa que él no puede hacer es forzarte. Sentado ahí donde estás ahora mismo, o parado, o en tu coche, o en esa prisión ahí mismo, él no puede obligarte a, amar, a amarlo. Si amas a Dios, debes hacerlo libremente, o no hacerlo en absoluto. Piénsalo, amigo amiga. Dios puede forzar a cada ser inteligente en el universo a temerle. Él puede obligar a todos a, a los seres a obedecerle. Él puede obligar a, a todos los seres a adorarlo. Pero él no puede obligar a nadie a amarlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que el amor es forzado, es algo más que amor. Ya deja de ser amor. Un hombre estaba estudiando la Biblia con su hija pequeña un día, le dijo a su hija que anhelaba verla elegir y servir amar al Señor. Ella lo miró con sus grandes ojos azules y le preguntó, «Papá, ¿me harías amar a Dios si pudieras?». Se detuvo y miró fijamente a su preciosa hija y pensó, «¿Haría que ella amara a Dios si pudiera?». Y después de un momento de reflexión, levantó suavemente su cabeza y dijo, «No, cariño, no te obligaría a amar a Dios porque no puedo». Ni siquiera quiero intentarlo, porque entonces no sería amor. Este hombre, un teólogo, comprendió en ese momento como nunca antes por qué el amor a Dios tenía que darse libremente. Simplemente no hay otra manera. Y este es el punto crucial para comprender mucho acerca de nuestro mundo. Incluso el Señor Dios, al Señor Dios mismo, Él no puede obligarte a amarlo. Ahora bien, si Dios es amor, si el amor impregna el universo, y si el primer y gran mandamiento es amar a Dios, entonces la libertad, la libertad moral, debe ser parte fundamental de la creación. Y lo que esto significa es que no podemos amar a Dios a menos que seamos libres de no amarlo. Para amar verdaderamente a Dios tenemos que tener la opción, la libertad de no amar a Dios. Ahora, esto parece una paradoja, ¿verdad?, sin embargo, si la única opción que tenemos es amar a Dios, si no hay otra opción, entonces realmente no podemos amarlo porque cuando el amor no se da libremente, no es realmente amor. Vamos a llevarlo a otro nivel. Un aspecto de la relación de amor entre dos personas es el conocimiento de que esta persona está contigo porque eligió estar contigo. Pasa tiempo contigo, hace cosas contigo, no solo porque elige hacerlo, sino porque quiere estar contigo. Pero esa relación perdería algo, algo grande, algo crucial. Si supieras que la persona que está contigo solo porque se vio obligada a estar allí, ¿no es así? Por supuesto que sí, cambiarían las cosas. Porque eh, lo que sea que mantuvo eh, esa relación contigo, sea por lo que sea, pues entonces no fue amor. Un sirviente cocina la comida de su amo porque si no lo hace será despedido o despedida. Una esposa cocina la comida de su esposo porque lo ama. Ahora, es verdad, de cualquier manera el hombre obtiene su cena, ¿verdad? Pero la primera acción no es la clase de obediencia que Dios quiere. Él quiere que lo adoremos y obedezcamos por amor, no por miedo y coerción. ¿Los ladrones de banco en la cárcel ya no roban bancos? ¿Los malversadores tras las rejas ya no malversan los fondos de la empresa? Los ladrones de autos ya no roban autos, ellos no están cometiendo esos delitos, y tú y yo tampoco. Sin embargo, hay un mundo de diferencia entre por qué no cometen un delito y por qué no lo hacemos nosotros. Este punto es crucial, amigo o amiga, porque solo si entendemos la libertad inherente al amor, podremos entender la existencia del mal en un universo creado por un Dios amoroso. Esa libertad explica cuánto tiempo hace que una de las criaturas de Dios, llamada Lucifer, pudo caer en pecado. Ezequiel describe, y escribe sobre él en el capítulo 28 de su libro. Y el profeta nos lleva las, detrás de las bambalinas y dice, Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí está un ser perfecto, viviendo en un ambiente perfecto, el cielo, y sin embargo la iniquidad fue encontrada en él. ¿Cómo podría un ser perfecto volverse inicuo? Porque ese ser fue creado libre y la libertad, para ser verdaderamente libertad, debe contener el potencial para ser el mal. No significa que Lucifer tuvo que desobedecer de ninguna manera. Solo significa que tenía la libertad de hacerlo si así lo deseaba. De lo contrario, esa libertad sería una ilusión. Este mismo principio explica cómo nuestros primeros padres creados perfectos y viviendo en un jardín paradisíaco pudieron caer en pecado. Claro, Dios podría haberlos creado para que nunca pudiesen pecar. Pero claro, tampoco podrían haber sido nunca seres humanos libres, y si no fueran libres, nunca podrían haberlo amado. El amor también explica cómo hace dos mil años, cuando Jesús se hizo carne, podía ser despreciado, rechazado y odiado. Y es que la misma libertad que nos permite amar a Dios, nos permite odiarlo. Un padre cuyo hijo elige una vida de robo, violencia y drogas, pregunta, ¿cómo pudo suceder esto?, un hombre que pierda a un hijo en un ataque terrorista pregunta, ¿cómo pudo pasar esto? Un hombre cuya hermana es agredida sexualmente pregunta, ¿cómo pudo pasar esto? La respuesta fundamental a estas preguntas, la respuesta que está detrás de, del barniz de lo que podemos ver, oír, sentir, gustar, tocar, es esta. Dios es amor. El amor es la fuerza última de toda la creación. Y el amor exige libertad moral. Y es verdad, nuestro mundo ha abusado, ha abusado terriblemente de esa libertad. Ahora, leímos antes que Dios es amor. Y sea lo que sea que esto signifique, significa por lo menos que Dios nos ama. De hecho, Dios nos ama tanto que no quiere que ninguno de nosotros enfrente los horribles resultados finales de nuestro abuso de la libertad que Él nos ha dado. Y ese horrible resultado final es la muerte eterna que proviene del pecado. De hecho, el pecado no es más que nuestro abuso de la libertad. Y esta conversación sobre el pecado nos lleva a lo que yo la llamo la otra cara del amor. ¿Qué quiero decir? Hemos visto que el amor para ser amor debe ser libre, o de lo contrario, no puede ser amor. Vimos también que incluso Dios mismo no puede forzar el amor. Hay límites, entonces, para amar, pero hay otro aspecto del amor, uno que empuja a los que aman más allá de los límites, casi hasta el punto en que no hay límites. Y lo que quiero decir es que el amor ha motivado a las personas, a menudo codiciosas y egoístas, a hacer cosas que ninguna otra fuerza del universo, ya sean miedo, la ira, celos, lujuria, orgullo, podrían lograr que hicieran. ¿Qué llevó a las madres durante el holocausto a arrojar sus cuerpos frente a sus hijos para protegerlos de las balas? ¿Qué movió o motivó a ese soldado en la Segunda Guerra Mundial a lanzarse sobre una granada de mano para salvar la vida de su comando? ¿Qué motivó a la Madre Teresa a vivir en los barrios marginales de la India para ministrar a los pobres y necesitados? ¿Qué hizo que una mujer joven y saludable le diera su riñón ¿A un familiar moribundo? ¿Qué motivó a una madre a arriesgarse a morir en lugar de abortar a un niño en un embarazo peligroso? La respuesta a estos y muchos otros ejemplos como estos es la misma, es amor. Entonces, mi pregunta final para hoy es, si los humanos pecadores y errantes son capaces de mostrar tal desinterés y devoción, todo debido al amor, ¿Qué pasa con el Dios perfecto que es, en su esencia misma, amor? ¿A qué lo llevaría ese amor? Morir en la cruz. Eso es. Lo llevó a pagar en sí mismo la pena por nuestro abuso de la libertad que es inherente al amor. Dios no creó a los seres para encerrarlos en una prisión moral donde fueran forzados a cumplir sus órdenes. Por eso nos hizo libres. Y en lugar de quitarnos la libertad, tomó sobre sí mismo las consecuencias finales y el castigo de nuestra desobediencia. Una desobediencia que nunca podría haber surgido si no hubiéramos sido libres desde el principio. Miremos ese famoso texto que se encuentra en San Juan. Seguro que lo conoces bien. Si lo haces... Y si lo conoces, repítelo conmigo, San Juan 3.16. Comenzamos. Yo tengo la versión Reina Valera 1960, que era que quedó acuñada en mi mente. Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nota, fue el amor, el amor de Dios lo que llevó Jesús a la cruz. Hay dos verbos que siempre se conjugan juntos, amar y dar. Fue el amor, el amor de Dios por nosotros, lo que hizo que Él muriera por nuestros pecados. Y fue el amor, ese mismo amor que se reveló en la cruz, el que nos da la esperanza de la vida eterna. Si Dios no nos amara, nos habría, no habría muerto por nosotros. Es así de simple. ¿Estás ahora mismo, mientras hablo, experimentando la libertad moral inherente a este amor? ¿El amor que llevó a nuestro Señor al Calvario? En este momento tienes una lección, una lección similar a la que tuvo Lucifer en el cielo, a la que tuvieron nuestros primeros padres en el paraíso, y a la que tuvieron los líderes de Israel durante la época de Cristo. Y aunque pueda parecer que tiene todo tipo de, tienes todo tipo de elecciones, todo tipo de opciones, todo tipo de términos medios para entretenerte. Así es como parece y las apariencias pueden ser engañosas. ¿Amas a Dios o no lo amas? Y aquí es donde somos confrontados en usar nuestra libertad de elección. Hoy fuimos detrás de la escena, detrás de lo que aparece solo en la superficie. Y echamos un vistazo a la realidad última. Y en última instancia, solo hay dos opciones, amigos. No hay terreno intermedio. Amar a Dios o no amar a Dios. Pertenecerle o no pertenecerle. Realmente no hay nada más. Ahora, yo no puedo sacar mi mano de la pantalla de, de tu televisor o computadora o tu teléfono y agarrarte del cuello y obligarte a hacer lo correcto. Porque incluso si pudiera no lo haría. No puedo saltar del televisor a tu casa y obligarte a hacer lo correcto. Tampoco haría eso. Todo lo que puedo hacer, en cambio, es señalarte la cruz al Dios que te ama demasiado como para obligarte a obedecer. Todo lo que puedo hacer es mostrarte a Jesús muriendo por tus elecciones equivocadas para que al final de este mundo no tengas que enfrentar el castigo final por esas elecciones. Todo lo que puedo hacer es señalarte un amor que va más allá del límite, un amor que ofrece esperanza, promesa y una razón para vivir. Sí, Dios puede lanzar galaxias a través del cosmos. Sí, Dios puede resucitar huesos secos y polvorientos. Sí, Dios puede pintar todo el cielo de un azul intenso. Pero lo que Dios no puede hacer es forzarte a ti y a mí a amarlo. Solo nosotros podemos hacer esa elección, y debemos hacerlo nosotros mismos. Quisiera invitarte ahora mismo a entregar tu vida a este Dios de amor increíble. Me gustaría invitarte a tomar una decisión, a usar tu libertad moral para servirle. Solo tú puedes hacerlo. ¿Lo harás ahora mismo mientras oramos? Oremos. Padre Celestial, el libre abedrío es un don tan precioso que, en lugar de quitárnoslo, sufriste la pena por nuestro abuso de esa libertad. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes al amor revelado en el Calvario. Y te ruego que luego nosotros, movidos por esa revelación de tu carácter misericordioso y perdonador, te demos todo lo que somos, en fe, en obediencia y en amor.
1: esta vida, debilitan ya tu fe, y en la mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira más pruebas que eres que está que te amé hasta morir aunque pienses sweet ¡Gracias!
0: Bien, amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el tema de hoy haya sido una bendición, una inspiración en tu vida, de modo que tú puedas hacer la voluntad de Dios y tenerla como el centro de tu vida. Te invito a continuar estudiando este santo libro. Y también visítanos en nuestro sitio de internet, escritoesta.org. Allí podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos, compartirlos con tus familiares y amigos. Y así transformarte en un canal de bendición para otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.